0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. Una nueva forma de buscar a ET. Buscar a los que nos están buscando. Esa podría ser una buena forma de definir cuál es la idea central de un estudio que ha sido llevado a cabo por un investigador de la Universidad de Manchester y que propone una novedosa y nunca vista estrategia que se basa, además, ahora os lo explico, en la llamada teoría de juegos. ¿Y qué es lo que hace esta nueva teoría? Pues ni más ni menos que incrementa las posibilidades de encontrar civilizaciones extraterrestres ahí fuera. Sabemos que llevamos décadas buscando, pero no se ha encontrado ni rastro. Bueno, pues este investigador tiene un método, una nueva forma, que según él sería mucho más fácil eh, encontrar estas civilizaciones que Muchos piensan que debe de, deben de existir fuera de la Tierra. El trabajo, el, el investigador, se llama Enon Kerins, ya os digo que es de la Universidad de Manchester, trabaja en el Observatorio Jodrell Banks, que es de la propia universidad, y se ha publicado recientemente en The Astronomical Journal. Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? El SETI, ¿no? que es el único instituto grande que lo hace, ¿qué es lo que hace para buscar señales extraterrestres. Bueno, pues los actuales programas de búsqueda del SETI eh, eh, suelen tener dos enfoques diferentes. El primero es barrer con los telescopios un área muy grande de cielo con la esperanza de captar en algún lugar una señal que nos indique la presencia de seres inteligentes. Claro, este método tiene el inconveniente de que genera muy rápido, muy deprisa, una enorme cantidad de datos, un volumen de datos gigantesco. Y ahí es muy difícil, entre todos esos datos, trabajarlos todos para encontrar justo lo que se está buscando. El, la segunda forma, la, el segundo enfoque, se basa en todo lo contrario. No barremos una gran zona de cielo, sino que vamos a zonas dirigidas, espe específicas, elegidas por los investigadores. Esas zonas se centran en sistemas estelares muy específicos, en los que se sabe que podría haber planetas capaces de albergar vida eh, porque ya se han estudiado se han encontrado se ha visto que es rocoso se ha, visto, se ha visto una serie de características y entonces centrarnos en ese tipo de planetas claro el defecto de esta forma es que no todo el planeta que podría ser habitable resulta que lo es con lo cual si los vas mirando de uno en uno puedes no acabar nunca ahí arriba hay billones entonces claro hay que dedicar muchos recursos y ese es el defecto a unos pocos candidatos a la vez y además, en esos candidatos, como ha resultado ser hasta ahora, podría, que no, podría ser que no hubiera nada, ¿no? no se encontrara nada. ¿Cuál es la ¿Cuál nueva, es la nueva idea? idea? Pues aquí es justo donde encaja la, la nueva idea de Kerins. ¿no? Eh, según el investigador, esta idea, como os he dicho, podría inclinar la balanza de las posibilidades de éxito de encontrar a alguien en nuestro favor. En el estudio... Eh, como os he comentado hace un momento, el investigador propone utilizar la teoría de juegos. ¿Por qué? En la teoría de juegos hay una clase de juegos que se conocen como juegos de coordinación que involucran a dos jugadores que tienen que cooperar, muy importante, para ganar, pero que no se pueden comunicar entre sí. Y resulta que cuando nosotros estamos haciendo búsquedas de seres extraterrestres, búsquedas SETI, y si hay otras civilizaciones que también están haciendo ese tipo de búsquedas, tratando de encontrarnos a nosotros, resulta que estamos jugando sin saberlo y sin comunicarnos a esa civilización y nosotros estamos jugando exactamente a ese tipo de juego, a un juego de coordinación. Entonces, si tanto ellos como nosotros queremos establecer un contacto, los dos podremos recurrir a esta teoría de juegos para desarrollar cuál es la mejor estrategia. Según Kerins, el, el investigador ha bautizado a esta idea como de detectabilidad mutua. De manera que los mejores lugares para buscar señales, ¿cuáles serían? Pues serían aquellos planetas donde, desde los que fuera posible determinar si la Tierra misma puede estar habitada. Es decir, planetas desde los que se pueda ver la Tierra y estudiarla. Eh, Dice, dice en su estudio el científico que si tenemos la evidencia de un, plate, de un planeta potencialmente habitable y la civilización de allí tiene una evidencia parecida sobre nuestro propio planeta, entonces los dos lados deberían de estar igualmente motivados para emprender la búsqueda entre sí, porque ambos lados sabrían que la evidencia de una posible civilización es mutua qué planetas
1: habría que buscar?
0: Pues esta es una buena pregunta, porque según la nueva teoría, lo mejor, que es lo que sería, sería examinar los planetas en tránsito, es decir, los que pasan por delante de sus estrellas, porque al pasar hacen una pequeña sombra, que la, la, los vemos pasar, que además fueran de tipo terrestre, es decir, rocosos y no gaseosos, y que estén en las zonas habitables de sus soles, es decir, a la distancia correcta, para que pueda haber agua líquida en la superficie. Pero no solo eso. Según la nueva teoría, lo más importante de todo es que los planetas candidatos tendrán que estar alineados con el plano orbital de la Tierra. Claro, imaginaros qué es lo que ocurriría si esos planetas están situados en, la, en línea con el plano orbital de la Tierra. Bueno, pues que podrían ver a nuestro mundo transitar por el Sol. Igual que nosotros podríamos ver a su mundo transitar por su estrella. Y podrían, por lo tanto, acceder al mismo tipo de información sobre nosotros de la que nosotros podemos acceder de ellos. Los dos planetas serían mutuamente detectables. Y esto es lo que busca el investigador. ¿Y dónde está esa zona de mutua de detectabilidad? Bueno, pues como os he dicho, eh, están, eh, tienen que estar alineados con el plano orbital de la Tierra y la zona, justo la zona en la que es posible ver nuestro planeta en tránsito por el Sol, pues se, se conoce como zona de tránsito de la Tierra. Según el estudio, debería de haber, no unos pocos, sino miles de planetas potencialmente habitables en esa zona. Claro, y aquí nos surge... Una duda, la duda de siempre. ¿Tenemos que limitarnos a escuchar por si captamos una señal de esos planetas? ¿O por el contrario debemos lanzarnos directamente a enviarles nosotros señales para contactar con ellos? Pensarlo bien porque no es una cuestión menor. Ha habido, Hay un manifiesto firmado por 100 grandes científicos, entre ellos el ya fallecido Stephen Hawking, advirtiendo de los potenciales peligros de enviar señales a civilizaciones de las que no sabemos nada, no sabemos qué intenciones tienen ni tampoco sabemos si es posible que tengan una gran superioridad tecnológica con respecto a nosotros, con lo cual no sería muy mal ese contacto. Otros, sin embargo, subrayan que si todas las civilizaciones pensaran lo mismo y tuvieran ese mismo miedo, entonces nunca habría ninguna señal que nadie pudiera detectar. Es lo que se conoce como la paradoja de Seti. Pero Keirins, en su trabajo, en este del que estamos hablando hoy, también tiene, gracias a la teoría de juegos, un modo de resolver esta cuestión. ¿Cómo lo haría? Pues en su artículo, este investigador explica que las posibles civilizaciones de un planeta situado en la zona de tránsito de la Tierra, Pueden saber, pueden saber cuál de los dos mundos, el suyo o el nuestro, es más claramente visible desde el otro. Claro, una cosa es que se puedan ver y otra es quién ve mejor a cuál, cuál ve mejor a cuál. ¿no? Eh, eh, eso mismo también lo sabremos nosotros, es decir, ese conocimiento sería mutuo, sería común, lo tendríamos tanto ellos como nosotros, sabríamos desde cuál de los dos planetas es más fácil ver al otro. Bueno, pues según Kerins... Eh, tiene mucho sentido pensar que la civilización que tiene la vista más clara del otro planeta se sienta más tentada a enviar una señal. La otra parte también lo sabrá y por lo tanto lo que debería de hacer es observar y buscar activamente una señal que venga de allí. Eh, Kerins cree que la inmensa mayoría de los planetas habitables que están en la zona de tránsito de la Tierra están en órbitas alrededor de nanas rojas, que son estrellas de muy baja masa, mucho más pequeñas y mucho menos brillantes que el Sol. Por lo tanto, desde su posición, ellos tendrían ellos verían mucho mejor a la Tierra, que pasa por delante de una estrella grande y amarilla, como es el Sol, que la que nosotros tendríamos de ellos. ¿vale? Por lo tanto, según la teoría de la detectabilidad mutua, eh, los programas específicos de búsqueda tendrían que concentrarse en buscar señales de posibles civilizaciones en planetas potencialmente habitables alrededor de ese tipo de estrellas. ¿Qué sucede? Que si ellos también han pensado lo mismo y también tienen la, han, conocen o han desarrollado la teoría de juegos, entonces ellos sabrán que están mirando a un planeta que es el nuestro... Y que ellos tienen una mejor visión de nuestro planeta que nosotros de, de ellos. Con lo cual serían ellos los que enviaran la señal. Nuestro papel aquí sería escuchar. Pero claro, repasar un poco todo lo que hemos dicho. Seleccionamos las zonas eh, dentro del plano orbital de la Tierra, la zona de tránsito de la Tierra, es decir, seleccionamos los mundos que estén alrededor de estrellas desde, los cuales, desde las cuales se pueda ver la Tierra, y entonces hacemos este juego del que hemos hablado para ver quién, a quién le corresponde enviar la señal y a quién le corresponde estar escuchando. Si ellos también eh, tienen el mismo conocimiento y, y, y juegan a ese juego con nosotros, las posibilidades de encontrarlos serían muchísimo más grandes. Eh, según Kerins, muy pronto tendremos que tener disponible el primer catálogo de planetas que podrían estar habitados por civilizaciones que ya saben algo sobre nuestro mundo. Es posible incluso que sepan lo suficiente, dice, como para sentirse tentados a enviar un mensaje. Esos son los mundos en los que debemos concentrarnos. Si conocen la teoría de juegos, dice el investigador, esperarán a que los escuchemos.